0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Natalia Bardún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida. ¿Qué tema tenemos para hoy?
1: Muchas gracias, Martín. Hoy vamos a centrarnos en Panamá para conocer las causas económicas detrás de las protestas que ya llevan 15 días.
0: El Tema Este lunes 25, el gobierno de Laurentino Cortizo y las organizaciones que impulsan las protestas llegaron a un principio de acuerdo para la reducción del precio de la canasta básica, pero de todas maneras las protestas continúan en este país, Natalia.
1: Así es, muchos panameños continúan en las calles, lo que refleja el descontento social. Un dato puede darnos una pista para entender ese descontento. Si bien Panamá es considerado un país de alto nivel de ingresos por el Banco Mundial, también es el sexto país con la peor distribución de ingresos a nivel global. Eso crea sentido de exclusión y abarca más que nadie a los pueblos originarios. Así nos lo decía el entrevistado de este contante y sonante, el economista y profesor panameño Juan Jované. La situación ya era crítica, pero con la pandemia la crisis se agudizó y el desempleo se ubicó en 9,9%, además de que el 48% de esas personas se encuentran trabajando en el ámbito informal. En el contexto de COVID, la deuda del país aumentó en 30,5% y ese es uno de los reclamos de la ciudadanía en estas protestas, la falta de transparencia con esos dineros. Así lo explicó Jované. Pese
0: a esto,
2: bueno, el país se endeudó, el país se endeudó, se endeudó seriamente y sobre todo, digamos, no es tanto el problema que se haya endeudado, sino para qué se endeudó, cómo se endeudó y cómo se utilizó. Por comenzar, el gobierno a las personas supuestamente más vulnerables le dio un subsidio monetario que no alcanzaba ni siquiera a la mitad del costo de la canasta básica alimenticia. Y además, digamos, se compraron equipos, eh, ventiladores, por ejemplo, a sobrecostos eh, extraordinarios, lo cual también fue público y el gobierno nunca, aunque se le pidió, dio una explicación cómo estaba usando esa gran cantidad de fondos utilizados. Incluso algunos ni siquiera se utilizaron, porque a, a unos, unos simplemente quedaron como stand by con el Fondo Monetario Internacional, por los cuales Panamá paga por tener eso a disposición, que es para la banca. La banca nunca los necesitó, nunca los quiso y seguimos pagando con eso.
0: Decía al principio que habría acuerdo para bajar el precio de los alimentos. Otro reclamo era el precio de los combustibles. La inflación es un problema para los panameños, ¿no?
1: Exacto, una inflación que no comienza con la crisis global actual, sino que viene de antes, y que es excepcional, Martín, porque Panamá es un país dolarizado.
2: Sobre todo en la segunda mitad del año anterior, pues ya sabemos lo que ocurrió, los precios de los alimentos empezaron a subir. Y hoy día el precio de los alimentos ¿verdad? está lo suficientemente alto y creciendo a, a la tasa, Suficiente como para que, si esa tasa se mantiene mes a mes, vamos a terminar con una inflación de aproximadamente 10 o 11% anual. Lo cual en Panamá, que es un país dolarizado, eso es, digamos, un hecho extraordinario. Aquí en este país, hablar de una inflación de dos dígitos, y entonces las personas desocupadas, ¿verdad?, que vienen de la pandemia o que están en informalidad, ¿verdad?, simplemente, digamos, ahora tienen que soportar ese aumento del costo de los alimentos. Y también, digamos, lo que más se ha elevado aquí es el costo de los combustibles y eso también empezó ya desde el año anterior. Entonces, el gobierno no ha dado una respuesta certera a esos problemas y, digamos, entre los factores estructurales que le comenté y estos factores, llamémoslos coyunturales, realmente, digamos, en un país... Donde, miren, aquí eh, los ricos no pagan impuestos. Aquí la evasión fiscal anual que podría darle espacio al gobierno para hacer cosas es más de 6 mil millones de dólares anuales. Y se calcula que el costo de la corrupción generalizada que hay en el país cuesta otro ¿verdad? otro 2% del Producto Interno Bruto. O sea que el 10% del Producto Interno Bruto que tendría espacio fiscal el gobierno se van en evasión de los grandes capitales que en este país no pagan impuestos, o sea, evaden al fisco y en segundo lugar por la evasión. Esos son más de siete mil millones de dólares anuales y la gente sabe, siente que además los recursos que da el Canal de Panamá se utilizan no para los fines de resolver los problemas del país, sino para que los ricos no paguen impuestos y para que, además de esto, digamos, se haga un enorme clientelismo en el país.
1: La matriz económica de Panamá está centrada en el área de los servicios. El canal, fundamental para el comercio mundial, es también la base económica del país, así como el turismo y los servicios financieros. Esto hace que el sector agropecuario, por ejemplo, esté muy poco desarrollado. En total, Martín, todo el sector primario de la economía representa solo el 4,1% del Producto Bruto Interno, mientras que el terciario representa el 79,2%. En
2: nuestro país anualmente, el, el balance externo de comercio de bienes alimenticios, ¿verdad?, entre eh, lo que se exporta y lo que se importa, es el más grande de toda América Latina, siendo Panamá un país que obviamente no es el más grande de América Latina, sino que es un país realmente pequeño. Pero eso, digamos, eh, significa que todo lo que pasa en el mercado mundial con alimentos nos golpea. Le voy a dar el dato específico. Panamá ¿verdad? anualmente un país de, de apenas 4 millones de habitantes, no es el más grande de América Latina pero tiene una balanza comercial, o sea, tiene que importar bienes agropecuarios sobre lo que exporta por 2.857 millones de pero ¿qué significa eso? que casi el 80, eso equivale casi al 80% de las divisas que gana el país por exportar ¿verdad? servicios de transporte en el canal de Panamá entonces, obviamente, aquí han dejado perder el concepto de seguridad y soberanía alimentaria que en algún momento más o menos existió. Aquí lo han dejado de lado por la política neoliberal que planteó de que el país tenía que exportar servicios para comprar alimentos y realmente eso no ha funcionado.
0: Natalia, Panamá ha sido considerado un paraíso fiscal, lo que implica una baja carga fiscal y además pocos controles. ¿Cómo incide esto en la situación
2: económica del país?
1: El entrevistado se refirió a cuánto se pierde de recaudar por evasión de impuestos.
2: Encima de eso, ¿verdad? este país digamos, tiene una altísima evasión que no proviene de las personas naturales, porque las personas naturales si son asalariadas pagan el impuesto o sea, la renta en, en la fuente, o sea, se de, del pago. Por lo tanto, digamos, es el sector corporativo el que hace eh, eh, el que evade lo que en, en otros países aquí se llama ITBM y es el conocido impuesto del de, de IVA, los comerciantes no lo entregan, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, el impuesto sobre la renta. Esas dos cosas son las que hacen que, ¿verdad?, nosotros podamos hablar de una evasión del 8% del producto interno bruto, ¿verdad? Que es una suma, digamos, que podría resolver evidentemente eh, si hay que subsidiar alimentos, como se debía subsidiar en este momento, bueno, eh, no se trata de, de, de entonces de hacer más deuda o más déficit fiscal, sino que se trataría precisamente de utilizar ese espacio fiscal que está a la mano del gobierno para hacer las cosas. Pero obviamente este es un gobierno que responde a los sectores económicamente dominantes y por lo tanto la explicación es esa. La explicación es que el gobierno no implementa las leyes fiscales. Mira que ni siquiera no estamos hablando de, de lo que habíamos de hablar, de una reforma fiscal progresiva, sino que simplemente no lo pagan.
0: Más arriba decíamos que Panamá es un país dolarizado. En teoría esto daría estabilidad de precios, ¿no?
1: Sí, pero por otro lado no habilita la política monetaria, es decir, una de las herramientas fundamentales para controlar la economía de un país.
2: Y por eso solo queda la política fiscal que aquí la usan para vía endeudamiento. Pero evidentemente, digamos, eso no cubre nada, verdad porque en el dominio del dólar en el mercado mundial, precisamente el petróleo, grandemente, pues excepto de lo que está ocurriendo ahora, pues que, digamos, está el caso de, de, la, de la Federación Rusa y el caso de otros países árabes que empiezan a, a poder vender en otras monedas ya sea en Yen o en el Remedit en el caso pues ahora de, de, de Rusia que digamos tienen el mecanismo ese día ahora, pero entonces cuando sube el precio del petróleo en términos de dólares, fijos en Panamá, sube el petróleo inmediatamente y no solo por la especulación que hay a nivel internacional con el petróleo sino porque internamente aquí los importadores y los distribuidores de petróleo son pocas empresas, es un oligopolio que además replican eso Elevando sus márgenes de
1: ganar. Hasta aquí la entrevista con el economista y profesor panameño Juan Jované.
0: Gracias Natalia.
1: A las órdenes.
2: Contando y sonante desde Montevideo.